0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más del umbral de Numbral a una sesión del Club de Lectura. Este, hemos regresado al tesoro del Fondo de Cultura Económico de los 21 para el 21. Nuevamente regresamos con una gran autora, Guadalupe Dueñas, quien ya hemos leído en otras ocasiones sus cuentos de Tiene la noche un árbol y que son historias que han sido muy importantes en nuestro país como mexicanos y son autores que no se deben quedar en el olvido. Así que... No te despegues porque arrancamos con esa sesión y leímos la araña. Bienvenidos a esta sesión de Numbralia. Regresamos con, regresamos con los textos del 21 para el 21. Los, creo que no sé si alguna vez te los mencioné, carito. Eh, en el 21, en el 2021, en el premio apogeo de la pandemia y que todo esto se, se cerró, estaba cerrado. Eh, uh -huh. El Fondo de Cultura Económica lanzó un proyecto que se llamó 21 para el 21 y fueron 21 libros en los que se recopilaban autores mexicanos, tanto poetas este y miles de, de poetas y, este, y de narrativa que han, han marcado la historia aquí en México. Octavio Paz, tú tómale, todo eh, adelante, tu, tu cafecito uh -huh. sin miedo, ¿eh? Y bueno, pues una autora de ellas es Guadalupe Dueñas, de hecho lo que intentó hacer el fondo, bueno, o lo que hizo el Fondo de Cultura es regresar eso que se ha hecho y que se ha perdido en el tiempo, algo como lo que hace poco hizo Yanira, Yanira García, este, hizo hace una semana y media creo, un taller de reactivarte que rescataba a las autoras hidalguenses que se han perdido con el tiempo, ¿no? De hecho, lo que he platicado muchas veces, que hay, hay poetas eh, o escritores que nos gustan, pero se perdieron en el tiempo, digamos, tú, no, no son muy sonados ya, ¿no? No es como que tú dijeras, ah, un Octavio Paz y todos sabemos, a todos lo ubicamos, ¿no? O sea, en este caso son autores que escribían muy bien, que, que hacían grandes cosas, pero a lo mejor nada más sacaron un libro y sí, se perdieron con el tiempo, ya la gente ya no habló de ellos, entonces, bueno, esto es lo que Hizo el Fondo de Cultura Económico este, con autores mexicanos y, bueno, grandes autores también. Y, bueno, eso es también lo que hizo es, este, Yanira, que es recopilar la información, fotos de poetas, de mujeres poetas y de alguienes que se han perdido y que muchos no recuerdan o muchos no han escuchado de ellas. Entonces, hizo una gran investigación, este, sacó fotos imposibles que no podían sacar ya porque no no fue como no como no fueron muy famosas, es como que se perdieron las fotos, ¿no? Y no hubo como muchas fotos a diferencia que tú te metes a Google y haces, "No, pues fotos de tal personaje" y pum, te salen. Entonces se hizo toda la labor de investigación, fue a pedir a las familias a preguntar si les prestaban una foto y etcétera. Y hoy nos estamos hablando de autoras hidalguenses que no existía Twitter, Facebook, las redes sociales no estaban en pleno apogeo. Entonces es un, es un gran trayecto, es un gran proyecto que hizo y que esperemos se vuelva a abrir. Y bueno, eh, un poquito de ese prólogo, de, de esa introducción, pues también una de ellas es Guadalupe Dueñas. Este, nos ha dicho... Esa sesión, ¿no? Pero una vez nos dijo Joana, ¿no? Que por qué leíamos puros autores, ¿no? Hombres. Bueno, sabemos que hay un rezago, ¿no? Un, eh, por parte de... incluso la literatura, ¿no? En que las mujeres no han tenido una gran participación o más bien no se les ha dado la importancia, ¿no? Eh, inclusive por el periodo, ¿no? También pudo haber sido por el periodo en que estuvieron, digo, estaba más en apogeo el, la testosterona. Entonces, pues, Guadalupe Dueñas es una... Es una poeta y escritora, no sé si habías escuchado de ella, Carito.
1: No, ni el gusto. Justo, yo creo que la verdad en cuanto a escritores y eso estoy un poquito perdida, salvo los que son comunes, como dices Octavio Paz y así. Pero pues justo por eso, es la intención de este taller, ¿no? Al final, no solo leer lo que ya se conoce, sino también lo que no se conoce tanto y descubrir como nuevas perspectivas.
0: Sí, realmente eso es lo fue lo padre también, que justamente fue el objetivo de, del fondo y que también por eso nos dio esta apertura de hacer un club y y pues realmente nos dio estos libros para que los pudiéramos ir leyendo. Ya más adelante os voy a ir compartiendo también. Eh, Guadalupe Dueñas, justamente fue este, eh, la hija primogénita del matrimonio de Miguel Dueñas Padilla. Fue una autora, como lo dije, de Guadalajara, y en México, en el periodo de... 1910 al 2002 fue cuentista ensayista del siglo, siglo XX este y bueno fue este también entonces su trayectoria fue poeta eh, esta autora ya la habíamos leído con anterioridad como son historias de terror realmente ahorita vamos a ver esta historia de la araña que leímos ahora sus cuentos y sus historias son de terror entonces fue bueno, algo que le fascinó tanto a todos como a Gustavo porque muchas veces uno relaciona, ¿no? Pues que historias de terror, Edgar Allan Poe, Lovecraft, pero pues sí hay grandes escritoras en, en México que escribieron terror y fue Guadalupe Dueñas, este, que manejó un terror muy, muy, muy padre. Eh, en, esta, en esta cuestión de la araña, a mí se, este, me gustó, siento que su trayecto poético se ve más marcado a diferencia de en los otros textos, de hecho en otras sesiones leímos Tiene la noche un árbol, que es el título del libro, este, y justamente, como lo hemos visto igual en las clases, el, como es poeta, empieza a usar estos elementos que va quitando como cositas la autora para que no sea tan explicativo, por eso es que sus cuentos son muy breves, y te resume ciertas cosas en, 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 dos, en, dos, en, dos, en dos frases, porque justamente trae ella como esa parte, no, esa cuestión poética, ya, y, y es lo que ella maneja mucho, y se ve dentro de toda su obra, pero no sé, Carito, cuéntame, este, ya este, hablando un poquito de ello, Cuéntame si ¿sí te gustó también la historia, ¿no? Digo, siempre, como siempre lo decimos, es válido decir, no me gustó, no entendí, <ríe> no, no le presté atención porque no me agarró nada, no sé. Esto, esto aparte es este, recordando un poquito los, los derechos del lector, ¿no? No es un pecado dejar un libro, dejar una historia y decir, no, mmm, no es lo mío, hoy no lo termino. <ríe> y que se quede añejado unos cinco o diez años ahí. <ríe> Es uno de los, de los derechos que tenemos como lectores. Dime, mm. Carito. No,
1: no sé, no sé. O sea, siento que es la primera vez. O sea, si tú me lo dices ahorita, no me doy cuenta que es como algo de terror, ¿no? La verdad, sinceramente, no lo veo. No, no, no sentí esa esencia en el, en el poema. Tampoco algo de romance, como lo, la peculiaridad. Pero no sé, como que... ¿Cómo explicarlo? Es que no lo sentí como de terror, pero fue como más nostálgico, como que lo sentí un poquito más nostálgico, como um, referente un poquito a la muerte, no, no sé por qué, y este y justo como en los cursos lo hemos visto en la, la parte visual, ¿no? O sea, el cómo, el cómo te, te imaginas lo que está escribiendo dentro del poema, pero sí hay como partes en donde tú dices, este, o sea, como que me está... O sea, el cómo lo manejas no todo, como dices, no todo es visual. Y como que sí te llega a perder un poquito, ¿sabes? Pa Utiliza como palabras muy redundantes. Entonces, ahí está como de, no sé qué significa esto. Bueno, a mí me costó en ese, en ese este... ¿Por esa parte? <risa> Perdón, se me va la idea. Por <risa> eso me costó, entonces, en lo que buscas la palabra para poder entender a qué se refiere, yo siento que ahí como que se pierde un poquito el hilo. Pero de ahí un para, sinceramente, sí fue un poquito más como nostálgico, como de añoranza al mismo tiempo hacia eh, el deseo como de, del abandono. No, no sé, no sé, muy... Fue algo diferente, pues, algo a lo que yo nunca había leído en cuanto a
0: poesía. Sí. Pero me gustó, me gustó, me gustó. <risa> ok, no, qué bueno. Sí, fíjate que algo que... Um... Eh, en una sesión que leímos otros cuentos de ella este tuve yo también es que se me hacía complicado igual eh, no te creas no no este hay uno hay unas historias que tiene que leímos y dije no le entendí de hecho al ver la perspectiva de los demás pude conectar dije ah ¿a eso se refería cuando <risa> porque hablaba había un cuento en el que hablaba como de un hospital psiquiátrico era como una entrevista de trabajo y pues yo me quedaba con esa idea no y decía yo pero es que no lo entiendo y ya cuando empiezan a conectar esa parte de, ah, no, es que están hablando de un hospital o algo, es cuando, ah, bueno, ya, 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 entonces ya estoy agarrando, ya entendí la, la idea, pero no la estaba viendo. De hecho, algo que hace, algo que se hace también dentro de la narrativa, como la poesía, es esta alusión, el concepto de alusión, es este, hablar de ciertos temas... Mmm, sin decirlos exactamente tal cual, por ejemplo, no recuerdo exactamente la historia de cómo se llamaban y quién era porque se me olvidan mis clases, pero había una historia de una mujer que es que hablaba de, uh, cuando sí a primera vista tú hablabas de una rebelión de cucarachas y que al abrir la, que al prender la, la ¿cómo se llama?, en la habitación, oían, morían, es el chiste que hablaba de cucarachas pero ya cuando te explicaba un poquito el contexto, estaba hablando de realmente de una revolución, no me acuerdo si en Uruguay, en, en Venezuela, estaban hablando de la revolución y cómo hablaba, hablaba de un tema político muy fuerte. Entonces ya cuando lo que haces así es esto, mm, no sabía. y Yo creo que esto es parte de lo que, de lo que va haciendo eh, Guadalupe Dueñas dentro de toda su, su escritura, no solo su narrativa, sino su, sus poemas. Y sí, justamente creo que este de La Araña personalmente lo vi completamente como poesía, no como una, no porque sea, no haya sido una gran historia, sino porque realmente tiene muchas imágenes, este, poéticas, digo yo, a lo mejor y me gustaría, ¿no? En su, si se hubiera podido, ¿no? Hablar con la, con la autora, ¿no? Y preguntarle, eh, ¿cuál es su visión de, de este escrito, ¿no? Eh, ya que es una recopilación justamente de sus mejores cuentos, de sus grandes obras y las más reconocidas, no sé, no sé si exactamente sería poesía al ser incluida, tal cual como poesía, pero la mayoría son cuentos. Me parece una historia que sí, en efecto tiene muchas imágenes, se capta la idea de la araña, lo ha mencionado tal cual, pero creo que igual, y chance, puede haber como esa alusión dentro, ¿no? No sé, ¿tú, tú qué piensas, Carito, como a lo que te decía, no? Mm, alusión a qué exacto no sé <risa> ah, <bueno. risa> excelente pregunta bueno, sí.
1: por ejemplo no sé o sea en la parte inicial en donde o sea tú te das cuenta que sí habla como de una araña pero hay un momento que habla como de sábanas y de o sea ahí ya yo bueno yo sentí igual y no como algo más como carnal con una persona pero justo el cómo termina, entonces sabes que sí está hablando de la araña. Entonces, en esa parte también como que es justo. No es tan literal a lo que está, o sea, lo que es el título de la araña. ¿o pues sí, como la canción de la de la mariposa de maná, tal vez.
0: Ah, que no no será, no, fíjate que ahorita ya pensándolo bien así, en este pequeño verso que dices, que dice de la sábana, ¿no? sé que dice que la dejen en mis muros, que la dejen en mi cuarto, en mi tumba de sábanas blancas y lunas encadenadas. ¿No habrá como algo referido a la muerte? Por ahí, no sé, como yo Ajá, un cadáver es tendido que,
1: Es lo que te digo, que como tal se siente un poco más como nostálgico, como de añoranza, como de deseo con respecto a, a, a la cuestión de la muerte también un poquito en esa parte, sobre todo en el final. Uno piensa, o bueno, más bien, yo siento que las personas que te escuchan piensan que es un poema así como de tres cuartillas, ¿no? Y realmente solo es una y cómo se puede sacar tanto contexto de algo, digamos, pequeño, ¿no?
0: Sí, creo que realmente igual es parte de, de que se puede sentir, ¿no? Todo lo que va mencionando justamente, como dice... De que dejen que la, que la araña me siga mirando, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido ese, ese pequeño bebé de... Hay una araña en mi cuarto. <ríe> la cucaracha, ¿no? ¡Diablos voló! <ríe> Las cucarachas voladoras. No,
1: <ríe> Yo, en cuanto lo vi, lo de la araña... No, bueno, no sé si viste lo de los cortometrajes que hubo un tiempo de una arañita. No me acuerdo cómo se llamaba esa arañita que tenían unos ojotes y hicieron como varios cortometrajes de esa arañita creo que se llamaba Eduardo la arañita no me acuerdo algo así pero pues estaba muy bonita muy tierna y al principio cuando la describieron yo recordé esa arañita pero ya después me acordé de lo que o sea cómo lo describí dije no esa no es de esas arañas es algo más como la de Corolla, algo así
0: sí me gusta me gusta cómo Guadalupe Dueñas trata sus historias cómo las va este hablando, de hecho como te decía eh, yo creo que si ya vemos esa parte yo creo que si vemos como ese terror e igual este, dependiendo, ¿no? que consideres o consideramos terror, más como le decía Gustavo um, el ejemplo estaba diciéndole que hace poco que es que se puso de moda estar subiendo en TikTok en YouTube, todo en tus historias ¿no? de ahorita de la película de Terrify eh, la 2, entonces sé ¿sí si sabes cuál es no, tu cara me dice que no. No, sí. <ríe> no es que es, una, es, un, es un video que han estado subiendo mucho de como un tipo payaso, pero es una película gore, o sea, no es, no es una película de terrores. Ah,
1: el de la cara
0: blanca. Ajá, ándale. Ah,
1: no más, ese payaso
0: se da miedo. Pero lo que les digo, ¿no? O sea, fuera del terror es una película gore, o sea, no es una película como tal, ¿no? Que te, te simplemente le digo, eh, esa es la parte como en la que han metido mucho del asco, ¿no? De que, ah, es que da asco. Pues, justamente por eso, ¿no? Porque es gore, o sea, no es, no está cual terror y a lo mejor es por esa parte nos vamos yendo y al menos siento que Guadalupe Goyes va ocultando y dando ciertas claves dentro de sus historias que las captas y es cuando dices tú, ah, ya sé por dónde va, o sea, ya sé a qué está diciendo. Ah, ya me dio miedo. <ríe> no, ya entendí por qué, porque es una, una escritora que justamente... Hablando de terror, ¿no? No sé, Carito.
1: Necesito leer los, los cuentitos para poder entender un poquito más su mundo. Porque sí, creo que como tal, no me dio terror, pero si, es, si lo maneja como dices, pues probablemente visto desde ese concepto da un poquito más de miedillo. Uh -huh. Pero necesitamos como otras opiniones para que nos digan la alusión a que es
0: ándale no, y fíjate que parte de esta recopilación, pues, no es solamente terror, digo, también, bueno, va hablando mucho de la tristeza, la añoranza, el amor por quienes han muerto, y creo que en esto sí se ve, yo sí creo que en este, voy a, voy a traerme a decirle, pues, este tipo de poesía en prosa hace alusión a eso también, a la muerte, y creo que se ve muy bien reflejado en esta historia de la araña, entonces, me parece una historia muy, muy breve, muy corta, pero con gran, con gran de carga, ¿no? Gran de carga, gran contenido, no sé. Dime, Carita, ¿tú qué piensas o, ¿O te faltó, te debe la historia? A ver, dime, le reclamamos a Guadalupe Dueñas. ¿Me debes un final mejor? No, no,
1: no, 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 este... Yo, yo siento, pero justo, yo creo que me falta un poquito más como de de conocimiento y poder conocer un poquito más al autor, bueno autora. Este, porque sí, hubo partes, mmm, no de que me deba el, el final o el principio, más bien que te digo que utilice como palabras más rebuscadas y entonces es ahí cuando yo me pierdo por la cuestión de querer entender a qué se refiere al buscar como este, sinónimos, ¿no? Pero de ahí en fuera, digo, imagino que también el tipo de lectura que es, es para otro tipo de gente, entonces probablemente esas personas sí pueden entender tal cual el contexto a e la inicial. Okay. Sin tema. Y igual eh, descubrir a qué hace alusivo el, el texto, ¿no?
0: Bueno, igual porque por ejemplo hay poesía como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que conociendo su contexto y su modo de vida, puedes entender la poesía, ¿no? Porque ahí sí tiene un... A mí se me hace que Sor Juana Inés de la Cruz es una Autora que se me hace complicado a lo mejor un poco de leer, se me hace mm -hmm. aún más complicada, porque estuvo en un periodo en el que estamos hablando de los que sí son 800, ¿sí? o sea, un periodo mm -hmm. muy fuerte en ser mujer y luego, pues, ser escritora, y entonces siento que dentro de sus, pues, su poesía tiene esta parte, ¿no? Y por eso, y luego aparte... Sí, no, y luego aparte el lenguaje, el lenguaje que usaban, no es el mismo que usamos ahorita, ¿no? Entonces, de hecho, me han dicho muchos no, en este, en esta nueva, digamos, vamos a llamarla escritura, pues se busca no usar un lenguaje tan complicado porque el lector se pierde, ¿no? O sea, no es que esté mal, simplemente, pues, para conectar con el público, y es como si le pongo a un niño, a un niño, un lenguaje muy rebuscado, pues va a decir, pues no le entiendo el... Al cuento, ¿no? Como luego dice Gustavo en las tradiciones, ¿no? Este, el mío sí da una temprana edad, yo creo que se volvió una carga pesada, ¿no? Una, una lectura pesada a cierta edad, ¿no? Que dices tú, pues no estás pensando en leer, estás pensando en otras cosas. Entonces, yo creo que eso es donde se vuelve complicado, ¿no? Pero sí, sí.
1: Pues sí, o definitivamente ella está más enfocada a, ese, a un sector en específico que pueda entender eh, lo rebuscado de sus contenidos, de su texto, sin la necesidad de que ella tenga que explicar cada, cada uno de los, pues de las palabras o los detalles que ella pone. Justo como dices, ahorita lo que la, el público, bueno, los escritores de ahorita necesitan conectar con el, el público porque quieren llegar a más personas. Tal vez ella lo que quiere su sector y pues se vale también o sea no hay temas o sea, es como dices aquellos que se quieran adentrar y descubrir este nuevo mundo pues tienen todo el derecho y la oportunidad hay, hay material para conocer
0: eso sí <risa> muy bien, pues sí creo que no hay como mucho que decirle de, una, de la autora, hay mucho en el sentido de a lo mejor hacer una mala crítica, creo que es una gran autora ya lo le hemos leído con anterioridad y, y es este, tiene historias muy buenas, este es un libro bastante recomendado eh, en esta ocasión este, esta portada es pues en especial del fondo pero está la, está la versión digamos la versión original esta fue ya no. la edición del Fondo de Cultura pero está muy padre este, se puede adquirir en el Fondo de Cultura Económico y es un, no es tan no es tan cara, pues pueden comprar una, una compilación de cuentos de Guadalupe Dueñas bastante buena y con una gran carga cultural, ¿no? Una gran carga y que rescata, ¿no? Las raíces también de, de, de nuestro país, porque luego también desconocemos, ¿no? Yo digo, yo en su tiempo también, cuando no, no había leído, antes de que nos lo dieran, yo creo que no había leído Guadalupe Dueñas, la verdad no conocía, no sabía que escribí, que era una autora y me parece fantástico poderlas rescatar, ¿no? en estos espacios y también, pues, que el fondo nos aporte para también conocer un poco más, ¿no?, y conocer a más allá y no quedarnos en lo que conocemos, ¿no? Como les decía luego, no es ninguna crítica mala, digo, todos conocemos y nos gusta Harry Potter, pero descubrir que en lo local también hay, hay grandes talentos y grandes historias, ¿no?, en nuestro país, así como, como mexicanos, y conoce grandes autores y autoras, sobre todo, que también, como digo, si de por sí es rezagado, este, el, el irnos por el otro lado de autores, también la autoras aquí en México, pues yo creo que también empieza a ver ese rezago y que se está rompiendo ahorita, gracias a proyectos como te mencionaba, ¿no? El, el de Yanira, ¿no? Que se dio la tarea de compilar a todas las autoras de Hidalgo que han, que han hecho algo y, y que se han perdido con el tiempo y que pues realmente vale la pena leerlas porque son son poesías muy buenas son poesías muy padres y se sienten y bueno Guadalupe Dueñas igual es una autora que se siente en sus historias y que realmente resalta ese orgullo también no de que el eh, escritoras hay gran muchas y grandes en en el país no que todos los que quieran y busquen este, este crear alguna historia pues una buena referencia no también de forma de crear terror o poesía pues no sé carito dime, dinos tus palabras, algo para que vayamos cerrando esta sesión
1: <ríe> eh, pues mmm, creo que la finalidad, como dices, la finalidad de este Peyo Club es poder conocer más allá de lo que casi no se conoce, de lo nacional y lo cual siento que es algo sobre todo, me dijiste que es hidarguense
0: no, Guadalupe Doña, no, no, ella sí es de...
1: Ah, okay, ah, Ajá. no, de la otra, de la que fue tu maestra de poesía, ¿no? Ella fue la que hizo los recompiladores de... Ah, ok, 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 entonces, pues creo que eso está, es algo muy bonito, y este, y que te abre un panorama más, y aparte conoces un poquito más, este, ¿cómo se llama? De vocabulario, <ríe> entonces, fue una experiencia nueva, para volver a retomar este, los cursos de que, los talleres de lectura entonces, muchas gracias Diego, siempre estoy agradecida con lo que me comparten, de verdad aprendo aquí, a veces me siento un poquito frustrada porque siento que no estoy como en el mismo como eh, contexto de ustedes pero me hace sentir bien conocer sus opiniones y por, poder este abrir mi perspectiva y justamente darle un nuevo significado a las lecturas que ustedes nos comparten, entonces es bonito es bonito conocer personas que Estén
0: interesadas
1: en
0: esto. Ah, hombre, y que
1: se compartan amablemente.
0: ¿Y qué? Se <ríe> compartan amablemente. Ah, ya. Mano. Ah, ya. No, hombre, no, gracias a ti, carito, que no te habíamos tenido en un buen rato. Has <ríe> perdido en el, <ríe> en el sendero del trabajo. Ah, está bien, pues así, así es esto, lo entendemos, a muchos no se pueden conectar a veces. Pero me ha gusto que puedan este, darse el tiempo y por eso buscamos siempre una lectura también corta para que digas tú, bueno, tengo 30 minutos libres, este, me la aviento, ¿no? Y no sea una tesis, ¿no? <ríe> una, <ríe> una no. Bueno. Ándale, como la de hoy sí que sea algo algo bueno este agradable y de los géneros que les gusten y como siempre lo digo carito a todos son bienvenidas sus recomendaciones como siempre ya leímos también en su momento la de la joven de las naranjas entonces es
1: parte de mi hermana, pero sí, sí
0: <ríe> pero sí cuando tengas alguna recomendación esta me encantó y quiero compartir nos la ventamos sin ningún problema hemos también leído novelas gráficas eh, fue este un bosque dentro de mí que fue un libro este con ah, sí. con técnica de acuarela y que realmente no hay ni una letra entonces fue bastante interesante esa historia espero también nos compartan cualquier cualquier cosa que quieran que nosotros veamos y pues ya hacemos el el calendario la vamos viendo con tiempos para que nadie se quede fuera no que todos podamos ver todo lo que nuestros gustos y no tengan miedo a mostrar sus gustos, hay quienes les gusta el romance, hay quienes les gusta el terror, hay quienes les gusta la ficción, quienes les gusta algo más técnico. Tuvimos igual historias muy, este, <ríe> muy filosóficas también que estuvieron muy padres, entonces estamos abiertos a ciertos temas. Entonces manda, tus, <ríe> manda tu, tus recomendaciones y a todos los que nos escuchen también, nos den una reproducción, muchas gracias. Nos pueden seguir igual en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, que es donde se, sube, se suben las, las charlas que tenemos de los autores. Y pues nuevamente les recordamos, estamos haciendo esta sign en donde pueden participar todos, todas, para mostrar su talento. Este, mostrar sus poemas sus escritos sus... pueden mostrar algún un artículo que estén interesados en enviarnos entonces nos pueden escribir pues ya sea por, por correo o por algún mensajito y lo vamos subiendo en esta nueva edición que sale el 15 de noviembre eh, ya la segunda parte o edición de, de la fanside y que se puedan seguir sumando pues muchas gracias a todos que nos, todos que nos escuchan y cerramos este capítulo con gran emoción esto fue Guadalupe Dueñas, eh, la araña, de su libro Tiene la noche un árbol. Entonces, nos vemos en la siguiente emisión.